0: La vida suele ponerse confusa. Sigue tu intuición, escucha tu cuerpo, vive en el presente, todo está en la mente. Llena de contrastes, instrucciones, contradicciones y de tantas cosas que no tienen sentido. Yo soy Cristinona, tu host, y esto es Intuition Podcast, un espacio para reírnos, llorar, cuestionar, conectar. Lo único que tiene que hacer sentido es que nada realmente hace sentido. Let's do this bitch. Hello, hello my dear bitch. Qué emoción saludarte y estar de vuelta grabándote un podcast. El episodio de hoy se llama Binge Healing porque te voy a contar todo acerca de mi compleja relación con mi cuerpo y la comida y las herramientas que utilicé para sanar ambas. Desde que comencé a publicar mi interior en mi página en Instagram llamada Cristinona en agosto de 2021, tenía como intención de algún día poder abrirme y compartir todo acerca de este tema con mi público para poder darle esperanza, para poder darle herramientas y para poder darle un impulso a todas aquellas personas que estuvieran pasando por el mismo momento que yo. Sin embargo, me prometí que no iba a hacerlo hasta que no estuviera en un lugar con mi relación con mi cuerpo y la comida de real paz. De paz, de livianez, de libertad. Y me siento tan contenta, tan orgullosa y tan en paz, vaya la redundancia, de estar hoy sentada aquí grabándote este podcast. Porque quiere decir que estoy en un lugar donde me siento tranquila, segura y empoderada para hablar del tema. Hoy me reporto desde mi inward trip, por si no sabes qué es un inward trip. Un inward trip es como yo le llamo a estos viajes sola, estos viajes de reconexión, estos viajes de expansión, estos viajes donde te recuerdas todo lo que ya eres y a la vez agarras impulso para llevarte a tu siguiente nivel tanto profesional como personalmente el primer inward trip que hice fue a la de Titlán cuando tenía cuando estaba cumpliendo 23 años y quería hacer este viaje a tailandia para celebrar que cumplo 25 años todavía no es mi cumpleaños es en diciembre estamos en junio pero iba a hacer un viaje a japón con Dos amigas, Nati y Luisa, shout out. Y ya estaba halfway across the world, entonces dije, ¿por qué no lo hago de una vez? Y aquí estamos, platicándote desde la hermosa isla de Koh Samui en Tailandia. Llevo preparándome mentalmente para grabar este podcast un par de meses y no es casualidad de que se dio la oportunidad de grabarlo desde aquí por muchas razones. La primera es, estoy celebrando un gran logro. Si has estado por aquí desde hace tiempo, sabes que desde mi primer taller de manifestación que di en noviembre del 2021, estaba manifestando que Cristinona, mi empresa, llegue a ser una empresa que genere seis cifras antes de que yo cumpliera 25 años y siete cifras, un millón de dólares, antes que cumpliera 30 años. En abril de este año, cuando di mi primer curso en Reaching acerca de cómo sanar tu relación con el dinero para vivir en libertad financiera, les compartí cómo estaba muy, muy cerca de llegar a la meta. Me faltaba como el 10%, un poquito más del 10% para llegar a los 100,000. Hace un par de semanas tuve una llamada con los papás de un estudiante potencial para mi programa de college coaching, que es la fuente de ingreso más grande que tengo, donde guío a estudiantes de high school en su proceso de aplicaciones a la universidad para introducirles mi programa y ofrecerles mis servicios para que su hijo pudiera estar en mi programa para el año 2023-2024. Eso fue hace un mes, y vaya la casualidad, o la casualidad no casualidad, o como yo mejor les llamo, sincronicidad, que estaba ayer en Tailandia a punto de irme en un viaje en barco por las islas de por aquí, cuando recibo un mensaje de la mamá, del estudiante, de que mi propuesta fue aprobada. Y esa aprobación, ese sí, era lo que necesitaba para llegar a las seis cifras. Entonces, oficialmente, puedo decir que Cristinona, una empresa que empezó en noviembre, octubre, octubre de 2021, ya es una empresa que genera más de seis cifras. Te estoy compartiendo este logro contigo hoy por muchas razones. La primera es porque quiero enseñarte lo que es posible para ti. La segunda es porque muchos de ustedes han estado aquí desde el día uno, eh, el día que comencé a compartir mi interior desde un lugar vulnerable, desde un lugar honesto, desde un lugar orgánico, sin intención a monetizar mi página. Y un par de meses después, como te contaba, en octubre de 2021, Empecé con mi college coaching y luego con los talleres y luego con los cursos y luego con el dream execution coaching y luego a planear un retreat y solo se ha ido dando, 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 dando muchísimas oportunidades y creando muchísimas oportunidades. Entonces para los que han estado aquí desde el principio, pues los he ido trayendo en el proceso y en la evolución de Cristinona y poder compartir este logro contigo es Increíble, porque es gracias a ti y a todos los que están escuchando que esto es posible. Entonces, lo comparto contigo porque es tuyo también. Y aprovecho para agradecerte infinito por ser parte de esta comunidad tan increíble, esta comunidad tan épica, esta comunidad que ha sido mi roca en el momento más duro de mi vida, me ha impulsado a seguir y me da un propósito, un propósito de vida, un propósito de explotar y exprimir mi vida y compartir y ayudar y guiar, así que gracias, 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 infinitas gracias desde el fondo, 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 fondo de mi corazón y número tres, te comparto esto porque si yo no hubiera sanado mi relación con mi cuerpo y con la comida, mi mente estaría inundada de pensamientos acerca de mi cuerpo y la comida. Y no hubiera ningún solo espacio para yo crear proyectos, crear experiencias, crear momentos expansivos, crear conexiones, crear memorias y crear todo lo que he creado. Así que está súper, súper conectado el logro con el hecho que este esté grabando hoy el episodio de Binge Healing, porque es gracias a haber sanado estas relaciones que puedo estar hoy cumpliendo mi meta más alta hasta el momento. Entonces, la primera razón por la que es una sincronicidad que esté grabándolo desde Tailandia es por el logro de las seis cifras. Y la segunda razón es porque acabo de pasar diez días en Japón y un par de días en Tailandia gozando, gozando, gozando de la comida y... Ya había venido a Japón hace tres años y medio. Cuando estaba en el hoyo negro profundo de mi relación con la comida. Y disfruté la comida, pero la culpa y el remordimiento se quedaban en mí mucho más que el placer. Y ahorita he podido disfrutar la comida. Tanto desde un lugar donde el placer, el placer es duradero, no pasajero. Y donde... Siento una paz, una paz deliciosa que no tiene precio. Entonces, ya que se dio lo de este gran milestone de Cristinona y acabo de vivir el fruto de sanar la relación con la comida y el cuerpo que es una vida en libertad, una li vida en disfrute, una vida con muchísima, muchísima paz. Es que es mágico que esté aquí grabándote este episodio acerca de este tema. Antes de comenzar con mi historia, solo quería pasar rapidito a darte un trigger warning, un aviso de detonantes y compartirte que en este episodio voy a estar hablando acerca de mi desorden alimenticio, refiriéndome a mi cuerpo y a la comida desde mi experiencia. Y quería recordarte y avisarte de esto para que evalúes si esta es una conversación que en este momento te expande, la escuches y si no, la dejes para otro día. Este episodio no es reemplazo de terapia de ninguna manera, es solo mi experiencia contándotela con las mejores intenciones desde mi corazón para que te pueda ayudar a ti en tu camino. Empezaré explicando que hay dos categorías diferentes cuando estamos hablando en desorden en nuestra alimentación. La primera son desórdenes alimenticios, a.k.a. eating disorders, que son diagnósticos clínicos de desorden en tu alimentación. Y luego está la alimentación desordenada, a.k.a. disordered eating, que son patrones abnormales de alimentación que no llegan a los Criterios de un diagnóstico clínico de desorden alimenticio. Hay muchos tipos de desórdenes alimenticios. Los más comunes son anorexia nervosa, bulimia nervosa, trastorno por atracón, ortorexia y abuso de laxante. El día de hoy solo voy a hablar acerca de los desórdenes alimenticios que yo fui diagnosticada, no de los demás, porque solo puedo hablar de los que yo viví. Mis diagnósticos fueron los siguientes. El primero fue ortorexia. Ortorexia es una obsesión por la comida saludable. Aunque comer saludable es algo positivo, la obsesión a la comida saludable no lo es. Se cree que la ortorexia es una forma de que el trastorno obsesivo compulsivo, en otras palabras TOC, se expresa. El trastorno obsesivo compulsivo en inglés se le llama OCD, Obsessive Compulsive Disorder, y es un trastorno mental en la cual las personas tienen obsesiones, es decir, pensamientos, sentimientos, ideas, sensaciones y comportamientos repetitivos e indeseables que los impulsan a hacer algo una y otra vez. En otras palabras, tienen compulsiones. Y hay un mito de que el OCD solo se expresa de maneras de limpieza, se le dice a alguien que tiene OCD a alguien que tiene una obsesión compulsiva por tener orden pero eh, esta enfermedad es de las más mal diagnosticadas porque las personas se autodiagnostican que tienen OCD al tener un deseo por el orden cuando no necesariamente es el trastorno obsesivo compulsivo diagnosticado número uno y número dos el OCD no solo se aplica a limpieza y orden. El OCD tiene un sinfín de maneras que se puede expresar. Y una de esas maneras que se puede expresar es en ortorexia, la obsesión por la comida saludable, que fue lo que me pasó a mí. Yo estoy diagnosticada con OCD también. Desde que soy chiquitita tengo síntomas de OCD de mil maneras y solo se ha ido evolucionando y morfing en diferentes maneras. Obsesión por mis notas académicas, obsesión por la comida, obsesión por las compras. Hay muchísimas maneras que se me ha manifestado a mí el OCD, pero una de las más grandes ha sido a través de la obsesión por la comida saludable, en otras palabras, ortorexia. Un dato importante que tomar nota de la ortorexia es que las estadísticas dicen que la ortorexia nunca viene sola, siempre viene acompañada de otro desorden alimenticio, como fue en mi caso. El segundo desorden alimenticio que fui diagnosticada es Binge Eating Disorder. El trastorno por atracón es un desorden alimenticio severo caracterizado por comer grandes cantidades de comida, a menudo bien rápido y al punto de incomodidad, un sentimiento de fuera de control durante el atracón, culpa y vergüenza después del atracón. Y para ser diagnosticado como trastorno por el atracón, tiene que suceder por lo menos una vez a la semana por el transcurso de tres meses. A diferencia de la bulimia nervosa, las personas con trastorno por el atracón no tienen comportamientos de purging, como por ejemplo uso de laxante, vomitar, ejercicio compulsivo después de un atracón. No quiere decir que del todo no hacen ninguna de estas cosas de vez en cuando. Como por ejemplo, en mi caso, yo sí usaba el ejercicio o la ausencia de comida para contrarrestar un atracón, pero no regularmente. Y por ende, mi diagnóstico fue binge eating disorder. Como dije antes, no voy a entrar a profundidad a hablar de las causas y de por qué llegué a tener el, los desórdenes alimenticios que llegué a tener pero sí puedo decir dos cositas. Es que el binge eating disorder muchas veces es una manera insaludable para manejar y cope con la depresión y la ansiedad. Y así fue en mi caso. Número uno. Y número dos, quería mencionar que lo mío empezó con ortorexia, controlando obsesivamente que lo que comía fuera saludable. Luego restringiéndome severamente que luego morphed into Binge Eating Disorder. Porque ya sabemos que el problema con Binge Eating Disorder, por eso el nombre no le aplica bien, no es el binging, sino la restricción. La restricción es lo que causa los atracones. Hace un año, co un momento expansivo con Anika, la personita detrás de la página Chaos Fit Balance, que se trataba acerca del pilar de bienestar de nourishment y el tema del de momento expansivo se llamaba pintando tu interior viviendo a todo color y se enfocaba en la pregunta ¿cómo estoy nutriendo mi vida? donde ambas compartimos sobre nuestra relación con la comida mi intención en ese evento era compartir acerca de las profundidades y la complejidad de mi desorden alimenticio. Cuando terminé de compartir lo que compartí, nunca lo había compartido antes y lo hice de una manera no eficiente, for lack of a better word, Anika al final del evento me dijo, no se entendió la gravedad de la situación. Como no pudimos percibir, ella porque sabía, porque es de mis mejores amigas, pero no pudimos percibir la gravedad de lo que viviste en la manera que lo conté. Así que hoy voy a contarte la gravedad de lo que viví con mis desórdenes alimenticios. Empecemos hablando de la restricción. ¿Cómo me restringía? Pues una de las cosas que hacía y hice por muchísimo tiempo, más de un año, si no es que dos o un poquito más, es que apuntaba... Todo lo que comía para controlar la cantidad de comida que comía todos los días. Desayuno, snack, almuerzo, snack, cena. Entonces eso lo hice por años. Luego, otra cosa que hacía era que me pesaba todos los días. Tenía una pesa en mi baño y todos los días me subía a ver y cuantificar cuánto pesaba. Y basaba mi humor y mi manera de ver mi día y mi manera de verme a mí misma y el valor que me daba por ese número en la pesa. Otra cosa que hice es que me volví una calculadora, una maquinita que se sabía absolutamente cuántas calorías tenía todas las comidas. Y llegué al punto de poder leer perfectamente cómo se leía una Nutrition Label y reconocer cuántos macros, o sea cuántos gramos de proteína, grasa y carbohidratos tenía cada producto que comía y, cada, y cuánto necesitaba yo al día y esa era otra manera que yo controlaba mis porciones y cuánto comía yo en un día. Se volvió tan obsesivo que en clase, cuando estaba en college, ya saben cuando uno normalmente como que se va a la última página del libro y empieza como a duro en lo que se entretiene durante la clase. Pues yo lo que hacía era listas de lo que había comido, calculaba las calorías y contaba las calorías de ese día para saber cuánto menos calorías tenía que comer el día siguiente. Eso me pasaba haciendo mis cuadernos por años. Es que quiero que sepan que fueron años de hacer esto todos los días. Como les decía antes, esa restricción evolucionó a volverse atracones. Episodios de atracones donde ingería grandes cantidades de comida muy rápidamente. Y con este sentimiento como animalistic, donde te sientes fuera de control, donde cuando termina y you look back on the event, es literalmente un blur. Como no te acuerdas... Exactamente qué pasó y es esto como que si una fuerza pasa por dentro de ti y te encuentras tú poder, sin parar, sin poder parar, comiendo y comiendo y comiendo y comiendo hasta way past the point of discomfort y luego te sientas no solo con la incomodidad física de todo lo que comiste, sino la culpa enorme de todo lo que comiste y eso es un ciclo. Luego me restringía y luego... Volví a tener un atracón. On and on and on for months and months and years. Horrible, de verdad que una pesadilla. Entonces, ¿qué tan grave se pusieron mis atracones? Pues, una de las etapas donde yo más me restringí fue cuando fui instructora o, mejor dicho, counselor de un campamento que había ido cuando era... Teenager en high school Regresé cinco años después Para ser counselor de este campamento Y ese fue como The peak de mi Desorden alimenticio Donde me restringía muchísimo Una de las cosas que hacía Para aguantar el hambre y dejar de comer Era que tomaba agua con gas A esa agua con gas le ponía Como gotitas de sabor De esas como crystal light Para que sabiera algo Supiera algo un poquito más fuerte y más como feeling y me pasaba tomando el día entero agua con gas y me pasaba ejercitando todo el día porque estábamos en un campamento donde caminábamos largas distancias, entonces me acuerdo que todo el día tenía sueño, no tenía energía y todo el día, todo el día, todo el día me pasaba pensando en comida y contando las calorías de cada cosita. Y iba al gimnasio, caminaba hasta el gimnasio que había en el campamento para poder encontrar una pesa y pesarme. Un día llegué a tal punto de atracón, me había comido una pizza entera, luego había un pastel que me había comido entero. Los que saben, saben qué pastel de chocolate estoy hablando, el que venden el, eh, cerca del campamento. Y incluso me había comido comida de otras personas que había en nuestro cabin en la refri del cabin y luego después de haberme comido toda la pizza, todo el pastel y toda la comida de que encontré en la refri ya no tenía más comida y lo que hice fue como yo era counselor yo tenía las llaves de todos los cuartos de la gente en el campamento y literal le abrí la puerta a una de las niñas y me comí como 10 de sus kind bars en un centón después de todo lo que ya había comido y les cuento esa historia porque es como una de las historias que tengo donde más enseña how bad it got y el día siguiente estaba tan culpable que caminé all the way into town a comprarle otras kind bars a la estudiante y metérselas en su cuarto eh, culpable no por agarrarle la, las kind bars, don't get me wrong culpable por haber comido lo que había comido, ojalá la culpa hubiera sido por comerme las kind bars de mi estudiante eh, entonces ese es un ejemplo de how bad it got eh, otros ejemplos es que me prometía que ya no iba a comer cierta comida o estaba binging y decía ya no hay nada que pueda hacer, entonces la voy a tirar a la basura o le voy a echar agua para prohibirme, o sea, para limitarme de comer esa comida porque no paraba de comer X comida. Y, y sé que esto le ha pasado a muchas personas que han tenido tracones. Iba a la basura a agarrar la comida y comérmela otra vez de la basura. Otra cosa que hacía, y esto sí es, yo siendo full vulnerable porque quiero que alguien que escuche esto que ha pasado por lo mismo se identifique y le pueda servir de gasolina para su camino en su recuperación. Pero uh, this is me getting very, very vulnerable. Solo quería como parar y pausar a explicar un poquito lo difícil que está haciendo abrirme en este momento. Pero sabía que lo quería hacer en algún punto de mi vida and today is the day, así que here we are. Otra de las cosas que hacía en... The Depths of My Eating Disorder era probaba algo, lo masticaba, lo saboreaba en mi boca y lo escupía. Entonces para ya sentir como que el placer del sabor, pero para que no me afectara a mi cuerpo y cambiara mi cuerpo, lo escupía. Otra cosa que hice cuando estaba en The Depths of My Eating Disorder fue que se me ocurrió empezar un negocio de comida. Entonces no solo yo ya pensaba en comida todo el freaking día, sino ahora tenía una empresa de comida donde empecé a vender healthy muffins en la universidad. Entonces eran gluten-free, sugar-free, dairy-free muffins hechos a base de avena y los cocinaba yo en mi apartamento. Imagínense lo que es tener un desorden alimenticio, de trastorno por el atracón y tener un negocio de comida. La receta para, o sea, una pesadilla. ¿Por qué? porque me comía todos los muffins, o sea, me acuerdo perfectamente que me comía 24 muffins a la vez, o sea, dos trays de muffins, y después tenía la culpa de que me había comido los muffins de los clientes, entonces tenía que hacerlos, y luego, cuando regresé a Guate después de la pandemia, seguía con mi desorden alimenticio, y por la pandemia, como mucha gente, se me había como amplified estando en cuarentena, eh, entonces se me ocurrió otra vez empezar mi negocio como traerlo de los estados la idea y empezarlo en Guate y empecé a hacer muffins desde mi casa en Guate y no podía parar de comer estos muffins y era horrible, o sea, la pasé tan mal teniendo ese negocio era un círculo vicioso era una jaula, era una cárcel era, era una pesadilla yo sé que he usado varias veces esta palabra pero era estar en una pesadilla en vivo y tuve que cerrar mi bakery. Nadie sabe la razón de por qué yo cerré ese bakery, pero la razón que yo cerré ese bakery era como para un alcohólico ser dueño de un bar. O sea, yo tenía una empresa de algo que yo tenía obsesión a. Entonces, tuve que cerrar por mi salud mental. Regresando a antecito de la pandemia, me adelanté un poco. El timeline es que un verano estaba en este campamento, Luego, en seis meses después, me fui a mi semestre abroad y a los par de meses fue la pandemia. Entonces, me adelanté un poco en el timeline, pero regresando a mi semestre abroad, me parte me me el corazón que estaba en the peak de mi desorden alimenticio cuando me fui a mi semestre abroad. Eh, para los que no saben, tuve la oportunidad y la bendición y el regalote enorme de irme a un Semester Abroad que se llama Semester at Sea, donde vives en un barco tres meses y medio y viajas a cuatro continentes y doce países durante el proceso, y yo estaba en el mero hoyo de mi desorden alimenticio, entonces me la pasé increíble y esa época de mi vida fue un revival, y me dio vida y me dio alas, y Empecé a sanar mi desorden alimenticio, pero me parte el corazón y me dan ganas de llorar contando esto que en uno de los momentos más increíbles de mi vida yo estaba contaminada por una enfermedad como esta y por un patrón y por un trastorno tan grande como este y tan severo como este y cuántas personas en mi semestre abroad no estaban igual. Habían grupos eh, me enteré que había grupos de support de eating disorders en el barco de tantas mujeres que estaban pasando por esto y muchas de mis amigas después del Semester Abroad nos abrimos y nos contamos los desórdenes alimenticios que estábamos pasando. Para darte contexto, cuando me fui a mi Semester Abroad fue en enero 2020, entonces poquitos meses antes de que fuera Global Lockdown y se cerrara el mundo entero. Entonces... Estábamos escapando de la pandemia porque empezó por Asia el voyage y nos cancelaron muchísimos países, muchísimos ports. De hecho, esto lo fuimos a 4 de 12 eh, Nos cancelaban países y yo estaba tan... Tenía tanto disordered thinking, tantos pensamientos desordenados en mi mente acerca del de desorden alimenticio, que una de las cosas que yo pensaba cuando nos cancelaban el los países era, yes, qué bueno que nos cancelan el país porque voy a tener más tiempo en el barco, que quiere decir que es menos tiempo para comer comidas que me pueden hacer cambiar mi cuerpo y es más tiempo para que yo haga ejercicio. Y cuando nos tuvimos que ir temprano, porque, you guessed it, fue la pandemia y nos tuvimos que regresar antes, ¿no? o sea, estuve en total dos meses, de tres meses y medio en el barco, yo... Sí, por un lado estaba heartbroken de dejar a mis amigas y dejar esa experiencia tan increíble y la expectativa que yo tenía de esa experiencia. Pero por el otro lado estaba feliz de que, yes, me voy a ir a Guate y voy a tener tiempo para no comer mucho y hacer ejercicio y estar más delgada. Llegué a tal punto de mi disorder que un día tuve un atracón tan grande tan grande que paré en el hospital de la cantidad de comida que había comido. Y en vez de que a eso haya sido un wake-up call y un tocar fondo, para mí fue ojalá el doctor me diga que lo que tengo es una alergia al gluten, así ya no como carbohidratos. Y en efecto, mi cuerpo me escuchó y ese verano de pandemia me dio colon irritable, en inglés se llama IBS, Irritable Bowel Syndrome, donde fui al doctor y tuve que dejar de comer gluten, lácteos y azúcar por un buen tiempo. Entonces, lo, shock lo shocking de esta historia es que yo manifesté mi colon irritable. Esa enfermedad yo me la causé con mi propia mente por tenerle tanto miedo a los alimentos que tenían gluten, azúcar y lácteos mi cuerpo ya no los podía tolerar porque yo le estaba dando la señal a mi cuerpo que those foods were a threat. Seis meses después, un domingo de febrero del 2021, me fracturé una vértebra en la columna, tuve un accidente y llegué, cuento esta historia en este podcast porque yo llegué a tal punto de ignorar mi cuerpo, a tal punto de ignorar las señales de hambre de mi cuerpo, que cuando yo me accidenté, sintiendo el nivel de dolor que sentí, que me dijo el doctor que era el umbral del dolor equivalente a nueve partos, yo, en vez de pegar de alaridos, gritar y decirle a mi familia que estaba ahí en la lancha, que por favor me lleven al hospital, ¿saben qué hice? Me quedé callada, por 20 minutos me quedé callada, porque era el cumpleaños de mi papá y no le quería arruinar su cumpleaños. Un momento de pausa, porque me pude haber quedado paralítica por no hablar y no decir nada, ya que estábamos en una lancha y había olas y el tumbling de la lancha me pudo haber lastimado más de lo que ya estaba en peligro, ¿ah? porque por no decir nada por no decir nada, por no poner mis prioridades primero, por no escucharme. O sea, yo ya me había bloqueado esa vocecita que me decía, tengo ganas de ir al baño, tengo ganas de comer, tengo frío. Yo llegué a ignorar tanto mi, todas mis señales, porque uno no puede solo bloquear la señal del hambre, uno bloquea todas las del cuerpo. que yo estando en ese nivel de dolor, me quedé callada, Dije, no, lo ignoro, me voy a aguantar, no quiero causar molestia, no quiero take up space. Quiero quedarme chiquita aquí en mi esquina y no causar ningún tipo de revolu Imagínense eso. Bueno, ya que te conté how severe it got con el corazón desnudo, <risa> quería que este podcast más que un testimonio fuera un toolbox para ti de realidades, hechos, mindset shifts y herramientas que yo he ido aprendiendo y que me han ayudado a estar en un lugar tan en paz como el que hoy, felizmente, y muy con mucho, mucho agradecimiento puedo decir que estoy hoy. Entonces, el primer punto es que el cuerpo escucha a la mente y el cuerpo responde al alma. Primer punto, el cuerpo escucha a la mente. Cuando nosotros le decimos a nuestro cerebro, ya sea silenciosamente, le mandamos la señal y le decimos, ya no voy a comer el resto del día. Como yo me decía muchas veces, después de comer mucho, me prometía que ya no iba a comer nada por el resto del día. El cuerpo se toma estas frases como verdades y por ende entra en un estado de alerta porque no reconoce la diferencia entre el Paleolithic Era a nuestra realidad del presente en el Paleolithic Era cuando habían famines cuando habían hambrunas cuando ya no habían comida el cuerpo entra en estado de sobrevivencia y trata de comerse lo más posible en ese momento para almacenar comida ya que no iba a haber comida y probablemente se podían morir de hambre el cuerpo está wired for survival not for success ¿qué quiere decir eso? el cuerpo no sabe que en verdad ya no estamos en el Paleolithic era y no reconoce que en verdad nunca nos vamos a morir de hambre porque siempre vamos a tener más comida that's a huge blessing pero vamos a tener más comida y hay más comida en la refri y la despensa está llena el cuerpo no reconoce eso tú le dices a tu cuerpo yo ya no voy a comer nada en el resto del día y o sea ya no más el cuerpo entra en este estado de alerta ¿y qué hace? atracones esa es la ciencia de por qué la restricción es lo que te lleva a los atracones. Porque el cuerpo entra en este estado de sobrevivencia, piensa que va a entrar en una hambruna, en un famine, que ya no va a haber comida más nunca, cuando la realidad, y nosotros conscientemente podemos acknowledge esto, es que, por supuesto, sí hay comida y no se va a morir de hambre. Pero el cuerpo por eso entra en este animalistic role que surpasses us porque quiere alimentarse de todo lo antes posible y lo más posible que puedan, por eso es en cantidades tan grandes, porque ya tiene la verdad de que ya no va a haber más comida. Ya te conté cómo el cuerpo escucha a la mente, ahora te cuento cómo el cuerpo responde al alma. Lo que me refiero con esto es que, cuando nosotros le tenemos miedo a los alimentos, estamos entrando a nuestro cuerpo en alerta y por ende no los puede digerir, exactamente como yo le creé un miedo alrededor del gluten láctus y azúcar y mi cuerpo, literal, entrando en alerta, no pudo digerir esa comida y por ende creé una intolerancia a esas comidas. Entonces, cuando nosotros, con nuestro alma, le agregamos el factor de placer a las comidas, es decir, estamos en paz al comerlas y no le estamos mandando señales al cuerpo del miedo, de miedo, al contrario, le estamos mandando señales al cuerpo de expansión a través de estos alimentos que nos va a nutrir, que nos va a dar placer, que nos va a dar gozo, que nos va a dar conexión, el cuerpo responde al alma, el cuerpo digiere mejor, Cómo nosotros nos relacionamos a nuestros alimentos afecta nuestra digestión enormemente. Y agregarle esa parte del alma, agregarle esa parte de amor, esa parte de paz, hace que nosotros digiramos mejor la comida. La herramienta número dos que me ha ayudado se conecta con la número uno y es entender la ciencia detrás de mis patrones de mi desorden alimenticio. Entender la ciencia me ha ayudado a desatarme a mí, a mi persona, de la ciencia detrás de mi cuerpo. Entonces, al yo entender por qué mi cuerpo está reaccionando con atracones después de restricción y cuál es la razón más allá, la razón científica, la razón química, la razón de, in regards to my survival, how my body is wired, desde hace años, por eso mencioné el Paleolithic Era, me ha ayudado muchísimo a ya no atarme a esto, y a esas acciones y no, como que desatarme emocionalmente, a no entender que no todo soy yo como personalidad, sino yo como cuerpo y cerebro en busca de sobrevivencia. Yo en mis talleres de manifestación y en mi curso en reaching hablo del arte y la ciencia de las cosas. Lo hablo en relación al dinero, pero aplica con la relación a la comida. Entonces, la ciencia de la comida es la nutrición, cómo la nutrición químicamente, científicamente afecta a nuestro cuerpo. Pero no solo la ciencia afecta nuestro cuerpo y nuestro peso sino el arte que es el arte la relación con la comida ya sabemos que el arte afecta nuestro cuerpo porque cómo nos relacionamos con la comida si estamos en paz o estamos en estrés afecta nuestra digestión entonces al igual con el dinero las ciencias son las finanzas uno más uno es dos pero ya sabemos que para ser ricos no solo necesitamos la ciencia sino el arte nuestra relación con el dinero para mí, entender la ciencia ha sido fundamental en sanar mi relación con la comida. Hay dos libros que leí para entender un poco más de la ciencia. El primero se llama Brain Over Binge y el segundo se llama The Fuck It Diet. Los dos me ayudaron mucho a entender la ciencia. Entonces, te los recomiendo muchísimo. La ciencia fue lo que me vino a enseñar que no tenía un problema de atracones, sino de restricción. Y similarmente me vino a enseñar que lo que yo tenía no era una obsesión por la comida, sino un cuerpo deprivado de nutrientes. ¿Qué me refiero con esto? Cuando nuestro cuerpo está deprivado de nutrientes, lo que hace el cerebro es que entra en alerta, no hay nutrientes, no hay nutrientes, no hay nutrientes. ¿Qué necesita esta persona? Comer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a mandar pensamientos de comida una y otra vez durante el día para que coma. ¿Por qué? Porque al comer vamos a sobrevivir y al no comer no vamos a sobrevivir. Entonces, entendí que el sinfín de pensamientos que yo tenía de comida, que me hacían creer que tenía una adicción a la comida, eran causados químicamente mi cuerpo, que mi cuerpo es tan y tan sabio y esto me hizo apreciar tanto mi cuerpo que mi propia mente crea pensamientos de comida para que yo coma, esto se parece a cuando estamos en la cama durmiendo y tenemos ganas de hacer pipí, el cuerpo entra en alerta, ¿qué tiene que hacer esta persona? hacer pipí entonces, ¿y qué está haciendo? durmiendo entonces, ¿qué voy a hacer? le voy a mandar una pesadilla para que se levante y vaya al baño entonces, solo oh, me choquea tanto de que así funcionemos y me parece hermoso ver las capacidades del cuerpo y la mente, cómo funcionan, es impresionante. Entonces, a mí me quitó tantos pesos de encima darme cuenta que yo no tenía un problema con la comida, yo tenía un cuerpo de privado de nutrientes. ¿Y por qué es esto? Porque ahorita que me nutro, que como, que no le digo a mi cuerpo, ya no ya no voy a comer en todo el día, que le le aseguro a mi cuerpo que los alimentos no hay nada que temer que al revés, que son gozo, conexión amor, paz, nutrición ya no tengo pensamientos obsesivos todo el día de comida no solo es que he tenido el arte y la valentía de sanar mi relación con la comida, que por supuesto sí, pero hay una parte química que me ha ayudado a estar donde estoy hoy con la comida. No solo es mi voluntad, no solo es mi personalidad, no solo es mi manera de ver la comida, es el hecho de que químicamente ya estoy nutrida, entonces por ende ya no produzco esos pensamientos obsesivos acerca de la comida. La tercera cosa que me ayudó en este camino es redefinir el éxito. Entonces, tal como yo me había puesto perfeccionista de qué comer y qué no comer y cuánto comer y cuánto no comer, al sanar mi relación con la comida y mi desorden alimenticio, me puse perfeccionista con mi recovery. Entonces, yo medía el éxito con cuántas veces no tengo un atracón. Medía mi éxito en si tengo un atracón o no tengo un atracón. Si tengo un atracón, la chorrié. Si no tengo un atracón, fui exitosa. Ese era mi éxito. Un streak de cuántos días puedo pasar yo sin tener un atracón. Y el día que tenía un atracón, la chorrié. Era como si daba mis chips y perdía mi sobriedad con la comida y tenía que empezar otra vez. Pero te invito a que redefinas el éxito, a no si tengo un atracón o no, porque la realidad es que en tu recuperación vas a tener atracones y muchos, sino cómo me trato después de un atracón. How loving I am with myself after a binge. Ese es el verdadero éxito en una recuperación. De la misma manera, redefiní el éxito en términos a mis hábitos saludables. Entonces, antes me mi éxito de un streak de comidas nutritivas, digámoslo así, comidas nutrient dense. No me gusta decirles salud, eh, good, bad, saludable, insaludable, entonces le vamos a decir nutrient dense y nutrient lacking. Entonces, cuando yo comía una comida nutrient lacking, yo perdía ese streak y yo sentía que yo la había chorreado con mi nutrición porque comí una comida nutrient lacking. Pero yo te invito a que midas, y esto te aplica a ti también si no has tenido un desorden alimenticio ni problema con la comida, es que midas tu éxito en la nutrición y en cuidarte de tu cuerpo, no en las veces que la chorreaste, hiciste un cheat meal, you fell out of the wagon, you detoured con una comida nutrient lacking, sino que tan rápido regreso a un nutrient dense food Después de un nutrient-lacking food. Entonces, yo ahora, cuando a veces paso tiempo sin hacer mis hábitos, o no hago mi cama, o no voy a yoga, o estoy comiendo nutrient-lacking foods muy seguido, inflammatory foods muy seguido, no mido mi éxito en la chorrié, ya que más da, sigamos la chorreando, sino en qué tan rápido regreso a nutrient-dense foods over L nutrient lacking foods. Estas dos maneras de redefinir el éxito, tanto en mi recovery como mis hábitos saludables, ha sido un game changer en sanar mi relación con la comida. La número cuatro, ya la hablamos, es que nuestra digestión está determinada por nuestro estado emocional y les conté cómo yo manifesté mi colon irritable. Entonces, la herramienta que te doy para eso es que antes de comer te repitas esta afirmación. I digest life with ease yo digiero la vida con facilidad entonces si digerimos nuestra vida con facilidad vamos a digerir nuestra comida con más facilidad la número 5 es recordarte el poder de la gratitud y la respiración para poner nuestro cuerpo en vez de estar en fight or flight si no sabes qué es fight or flight regresando al Paleolithic era Fight or flight pone nuestro cuerpo en alerta, en modo sobrevivencia, porque piensa que un, está en nivel de estrés, que lo que piensa el cuerpo y el cerebro es que va a venir un tigre para atacarnos. Entonces, ¿qué hacían antes en el padel? Dice que era cuando venía un tigre para atacarnos. We would fight, flight, bueno, ahora hay más freeze and fun. Entonces salías corriendo, peleabas, te quedabas mudo o you would go towards it. Entonces esas son las cosas que hacemos científicamente para responder al estrés. Entonces, hay dos estados que puede estar nuestro sistema nervioso. En fight or flight, que es este corre y lucha, a, ¿verdad? O rest and digest, descansa y digiere. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos en nivel de en un nivel de estrés alto se activa el fight or flight y el cerebro piensa que viene un tigre cuando en verdad el tigre puede ser un examen final no logra reconocer que no va a venir un tigre y que en verdad estamos a salvo pero piensa que el examen final es el tigre entonces podemos estar en fight or flight o podemos estar en rest and digest eso me suele pasar cuando grabo no lo voy a editar así que sigamos me había perdido un poco lo que estaba diciendo por eso me reí pero regresando al tema el punto es que cuando estamos en fight or flight nuestro sistema digestivo se para ¿por qué? porque cuando estamos corriendo de un tigre ¿qué es más importante? correr más rápido y usar esa energía para correr más rápido o digerir la vaca que me acababa de comer por supuesto que correr más rápido entonces se frena el sistema digestivo. Nosotros no podemos digerir las comidas cuando estamos en fight or flight. Por ende, es que se me causó mi colon irritable por tenerle tanto estrés que mi sistema digestivo, yo había convertido toda mi comida en tigres y no digería la comida porque no estaba en resting the digest. Entonces, la gratitud y la respiración nos ayuda a estar en Rest and Digest y calmar nuestro sistema nervioso para poder digerir la comida apropiadamente. Entonces, para esto te recomiendo mucho tomar una respiración profunda, idealmente tres, pero una respiración profunda antes de comer siempre y decir un prayer. Puedes usar la mía o puedes escribir una tuya. Yo escribí la mía en el 2020 y la he repetido eh, desde entonces, cada vez que como. Entonces, dice así: I am thankful for the food that is about to nourish me, the hands that brought it to my plate, and the presence I'll experience while enjoying it. En español sería: Estoy agradecida por la comida que está a punto de nutrirme, las manos que la trajeron a mi plato y la presencia que voy a experimentar mientras la disfruto. El número 6 va en tandem con el número 5 y es de hacer de la comida un ritual sagrado, por lo menos una vez al día. Yo sé que esto depende en dónde comes, con quién vives, pero yo practicaba mucho esto cuando el año que vi con mi mamá, solo ella y yo, tuve la oportunidad de hacer esto todos los días y ahora que vivo sola también es que por lo menos una vez al día y no lo cuantifico, solo suele pasar así, como sola, sentada, sin distracciones, sin música, sin un podcast, sin ver tele, sin mi celular, dejo mi celular en otra mesa, respiro, digo mi frase y disfruto la comida en silencio. Esto no se imaginan. The wonders it has done to my relationship with food. No solo porque la ciencia de que ha puesto mi cuerpo en rest and digest. Y he digerido mejor los alimentos. Pero el arte, mi relación con la comida. Porque he entrado ese factor de placer. Que acuérdense que el cuerpo responde al alma y a ese estado de placer. La número 7 es redefinir la comida. Y para eso quiero leerte un caption que escribí acerca de redefining. Entonces, dice así. A few months ago, grief kept me crazy glued to my bed until 1 p.m. Now, excitement wakes me up, alarmless, around 7 a.m. A few months ago, my body used to cage me. Now, it's the vessel that allows me to experience fulfillment. A few months ago, food used to control me. Now it fuels my creative ventures. A few months ago, Instagram used to deplete my energy completely. Now it's my expansive window to the world. Life is not always about letting go of the things that sink us. It's about redefining them, one puzzle piece at a time. Y lo tricky que es de la comida es que no podemos, como por ejemplo el alcohol, podemos eliminarlo de nuestra vida y sobrevivir en... Cut it cold turkey con la comida no, ¿por qué? Porque necesitamos la comida para sobrevivir. El alcohol no lo necesitamos para sobrevivir. Entonces, se vuelve complejo porque we needed to survive and we need to continue to eat every day. Entonces, tenemos que ir sanando a la misma vez que vamos comiendo. No podemos tomarnos una pausa de comer hasta que sanemos, ¿verdad? Tiene que seguir en proceso. Entonces, no todas las cosas de la vida que nos hunden, las podemos dejar ir. La vida no se trata de siempre dejar ir las cosas que nos hunden, sino de redefinirlas, tal como yo redefiní mi cuerpo, la comida e Instagram, como les conté en este caption. Entonces, una de las maneras que definí la comida es que no solo comemos por hambre. Muchas cuentas de intuitive eating y así te dicen como que come solo cuando tienes hambre, cuando en verdad... La comida no solo es gasolina para sobrevivir, la comida son experiencias, la comida es placer, la comida es conexión, la comida es vitalidad, la comida es inmersión cultural, la comida es un lenguaje de amor y no solo existe un hambre. Hay 12 tipos de hambre y esto lo vamos a hablar en el curso que se llama Binge Healing que ya les contaré un poquito después. Otra manera que redefiní la comida es valorarla por nutrientes sobre calorías y macros. Estar en una mentalidad de abundancia con la comida y no de escasez. Para esto lo que hice fue, número uno, dejar y contar todas las calorías y los macros que comía y en vez enfocarme en los nutrientes. Entonces, ¿cómo me cambio el chip a mentalidad de abundancia versus mentalidad de escasez? Un ejemplo es en un smoothie. Antes yo pensaba mentalidad de escasez, le voy a quitar ingredientes, le voy a quitar el almond butter ya yeah, que tiene muchas calorías y es alto en grasa, le voy a quitar esto y el, el banano porque el banano es alto en azúcar, etcétera, etcétera, para hacerlo más lean, el smoothie. Ahora me enfoco en la abundancia. ¿Qué le puedo agregar a mi smoothie para agregarle más nutrientes? Le voy a agregar almond butter porque son grasas buenas y eso va a ayudar a que no se me haga spike la insulina. Le voy a agregar chia seeds porque eso tiene fibra y tiene omega 3. Le voy a agregar canela, le voy a agregar colágeno. ¿Cómo le voy a agregar? Entonces veo mi plato en vez de qué le puedo quitar. Me recuerdo una vez que mi prima me dijo, ay no, yo no, me, yo no me sirvo vegetales porque eso solo son más calorías. Como que si ya no me gustan porque... Me, le voy a agregar más calorías a mi plato si no me gustan cuando yo ahora veo le voy a agregar todo tipo de vegetales, de colores porque son más nutrientes, mientras más colores más nutrientes, etcétera, etcétera a mí personalmente pasarme de una protein heavy diet que hacía con mi nutricionista cuando me empecé a restringir y a lo que propelled mi desorden alimenticio era una dieta Alta en proteína, baja en carbohidratos, baja en grasa, pollo hervido, brócoli hervido, ya ustedes saben. Cambiarla a una comida basada en plantas fue un game changer para sanar mi relación con la comida. Esa es mi situación, no estoy diciendo que de todos, porque ahí le aprendí a tener menos miedo a los carbohidratos. Yo antes en mi dieta no podía comer sweet si potato ni frijoles porque eran carbohidratos. Entonces hacer una comida basada en plantas y un plato basado en plantas me permitió explorar con garbanzo, con papa, con arroz, con todo lo que me había deprivado por tanto tiempo. Y otra manera que redefiní la comida, entonces, valorar nutrientes sobre calorías. Y la otra es valorar la salud y vitalidad sobre mi peso. Entonces, dejé de pesarme y eso ha sido un game changer. Desde hace, no me recuerdo cuándo fue la última vez que pesé, me pesé, probablemente ya más de dos años. Eh, una manera que aprendí en un podcast de cómo hacer esto cuando voy al doctor es pararte, viendo al otro lado de la pesa y decirle al doctor que por favor, por tu salud mental, ni le tienes que explicar que es por tu salud mental, por favor no te diga tu peso. Y lo he hecho por lo menos 10 veces que pido que no me digan mi peso y el 100% de esas veces me han respetado mi decisión. Entonces, super great tip si quieres dejar de pesarte. La número 8 es balancear la sabiduría externa con la sabiduría interna. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer con tanto knowledge de calorías? ¿Cómo lo voy a borrar de mi mente? Ya no quiero nada de este conocimiento externo. Entonces hoy te invito a que lo vuelvas sabiduría externa y balancees esa sabiduría externa con la sabiduría interna. Entonces balancees tus hunger cues, por ejemplo, falta una hora para la cena y tengo muchísima hambre. Ok, falta una hora para la cena, tengo muchísima hambre, es sabiduría interna. Tu cuerpo te está mandando inner wisdom, inner cues de que tienes hambre. Sabiduría externa sería, ok, yo sé que, ok, voy a comer sabiduría interna. ¿Qué como? Voy a la despensa, hay manzanas y hay almond butter. Mi sabiduría externa sabe que el almond butter tiene mucha energía, valor energético y se tarda más tiempo en digerir por ser una grasa. Mi sabiduría externa sabe que la fruta me da energía, me sacia por el crunch y se digiere rápido por ser fruta. La fruta es la comida que más rápido se digiere. Entonces no voy a spoil my dinner porque falta una hora y no quiero llegar con muchísima, muchísima llenura para ya no comer, entonces voy a comer la manzana, balanceo mi sabiduría interna con mi sabiduría externa, porque sé que eso me va a llenar ahorita, me va a dar energía por una hora pero no suficiente para llenarme al punto de que ya no quiera cenar la número nueve es ser intencional de quien sigo en redes, entonces cuando estaba sanando mi relación con la comida, onfalo a todos los restaurant accounts, fitspo accounts personal trainers y en algún punto hasta intuitive eating accounts para ya no estar pensando en eso. Eso es algo que a mí me funcionó, pero to each their own. La número 10 es reconocer el poder de las palabras. Utilizar palabras expansivas para referirme a mi cuerpo y a de los demás. Entonces, usar comentarios como You're glowing, you look healthy, estás brillando, te ves saludable en vez de qué flaca estás. Y jamás, jamás, jamás comentar sobre el aumento del peso mío o de alguien más. Número 11 es darle el crédito al cuerpo que se merece. El cuerpo es sabio y el cuerpo es forgiving. No sabía cómo decir esto en español. Entonces, el cuerpo es sabio. Te cuento que yo, cuando empecé a tomar café, que fue en college, fue rapidito que lo dejé porque me daba muchísima ansiedad, me daba taquicardia, me sentía como hungover, era horrible. Y al igual, en pandemia, dejé de comer carne roja porque me sentía demasiado mal. Me daba unos más horribles, no lo podía digerir bien. Literal, una vez dormí 18 horas después de comer carne. Siempre, siempre que comía carne, me iba directo a dormir. Entonces, lo dejé de comer, no porque un doctor me lo había prohibido, sino yo solita escuché mi cuerpo y dejé de comer carne roja y tomar café. Aunque me encantaba la carne roja y me encantaba el café. Luego, fast forward, mucho tiempo después, analizaron mi data de 23 Me, mi doctora funcional y me sacó con un programa que ya tiene un montón de cosas de mi genética y mi nutrición y salía que habían dos cosas que yo no podía metabolizar genéticamente por tener un genetic mutation y adivinen cuáles eran. No podía metabolizar cafeína, me dijo que si yo tomaba una taza de café al día tenía 33% más chance de tener un ataque de corazón. Y la carne roja, no la podía, puedo metabolizar. Entonces, imagínense lo sabio que es el cuerpo. Tenemos que darle el crédito que se merece. Y el cuerpo es forgiving, el cuerpo perdona, porque con hábitos saludables, comida saludable y change of mindset, cambios de perspectiva, podemos sanar nuestro cuerpo. Y podemos regenerar células llenas de vitalidad. Muchas veces me dormía intranquila pensando todo el daño que le hice a mi cuerpo por mi desorden alimenticio y me he dado cuenta que the body is forgiving y corresponde a, como les dije, hábitos saludables y más que nada al cambio de mindset y manera que le hablo a mi cuerpo y cómo pienso sobre la comida. ¿Cómo sé esto? Me curé mi colon irritable, me dijeron que iba a ser para siempre y a través de buena alimentación y sanar mi relación con la comida, me curé mi IBS y ahora tolero gluten, azúcar y lácteos súper bien. Y hace poco fui con una health coach que me leyó mis exámenes de sangre y me dijo que de todos los clientes que ha tenido, la única persona aparte de ella que ha tenido resultados de ese examen tan saludables ever soy yo, esto acaba de ser, y me puse tan feliz porque fue como wow todo este esfuerzo que he hecho por darle vitalidad a mi cuerpo darle salud a través de comer an abundance of nutrients an abundance of food y cambiar mi relación con la comida y mi chip y no sé cuánto peso ahorita eh, sé que probablemente estoy en mi highest porque mi, mis tallas de ropa cambiaron And I love it. pero el hecho de que esté tan saludable, as healthy as she's ever seen, me da tanta paz, porque antes creía que ser saludable era ser más delgada, y ahora veo literalmente en mis blood work que estoy at my healthiest y me siento vital, me siento nutritiva, me siento expandida, me siento feliz, me siento en paz, y estoy at my healthiest, tengo mi period, que vamos a hablar de eso, que perdí mi period, estoy saludable, entonces esto prueba de que ser más chiquita no es el equivalente a ser más saludable, una realidad que también me ayudó muchísimo sanando mi relación con mi cuerpo y la comida. Número 12 es, don't let anti-diet become another diet. Entonces, cuando empecé a sanar mi relación con la comida, me fui al otro extremo y no quería comer ni una ensalada, ningún vegetal, ninguna sopa, porque quería sanar y quería no comer obsesivamente saludable. Pero ese fue el otro extremo. Sabemos perfectamente que la comida nutrient dense nos lleva de una manera... Si sí, we approach it de una manera saludable, la comida llena de nutrientes va a nutrir nuestra vida por dentro y por fuera. Entonces, al volvernos anti-diet, y hay muchos nutricionistas que se identifican como anti-dieta, eso se puede volver otra dieta. Lo que queremos es incluir todas las comidas, los nutrient dense y los nutrient lacking, y escuchar a nuestro cuerpo y estar en paz con ambos alimentos cuando se nos plazca comer lo que se nos plazca comer. La número 13 es, todos los caminos de enfermedad tienen la misma cura. All roads of disease lead to the same cure. Y he pasado por muchísimas enfermedades o complejidades con mi cuerpo durante los últimos cinco años, entre ellos el colon irritable... Mi desorden alimenticio causó un desbalance hormonal donde me dejó de venir mi menstruación por más de un año. Eh, mi accidente en la espalda y luego tuve una inflamación en el cerebro, que es tema para otro podcast. Y las cuatro veces que he tenido estos inconvenientes en mi salud, en mi cuerpo, me han, me han impulsado y me han motivado a... Y me han sugerido los doctores a llevar una alimentación llena de nutrientes. Entonces, esto va en tandem con lo de Don't let anti-diet become another diet. Es que una de las cosas que me pasó a mí con sanando mi relación con la comida es que dejaba que me afectaba mucho cómo opinaba la gente acerca de lo que yo comía. Sea me daba culpa si comía cosas no saludables o me daba culpa si alguien me decía... Estás comiendo ensalada es, ¿verdad? de que porque estás a dieta no ne necesitas estar a dieta entonces a mí aquí aceptar de que me encanta comer saludable y que es bueno para mí y que dejar de que me importe lo que opine la otra gente me ha servido mucho y me ha servido mucho ver que todos los caminos de enfermedad tienen la misma cura no estoy diciendo que tienen la misma cura en todo sentido, porque cada uno tiene su propio tratamiento y medicinas, pero si estamos hablando del lado holístico y del lado de la comida, todas las enfermedades te van a recomendar comer comida llena de nutrientes. Entonces, si alguien te quiere juzgar por estar comiendo comida saludable, tú estás cuidando tu salud siempre y cuando venga desde ese lugar, que para mí viene de ese lugar, de esa salud, yo sé que ya no viene de la restricción. Para mí comer en abundancia, en colores, en vitalidad, es para mi bienestar. Y eso me ha ayudado a hacer pases con que quiero comer saludable muchas de las veces. Ok, la número 13 está llena de verdades científicas, a.k.a. hechos, que yo realicé, descubrí a través del conocimiento y la investigación durante este proceso. Si estás escuchando esto y todo lo que te digo es como, duh, eso, of course, se me hace lógico, te daría un pat in the back porque quiere decir que has sanado tu relación con la comida bastante y el hecho que reconozcas esto como verdades desde ya o que te suene como old news, quiere decir que estás avanzando en tu proceso y no estoy diciendo que la persona que sea nuevo no, sino al revés, quería que para la persona que no sabe adquirir esta formación y este conocimiento que yo adquirí, en el podcast, yo estoy agarrando este podcast y sé que va a ser un poquito largo, pero quiero llenarlo con absolutamente todos los mindset shifts, herramientas, hechos, verdades que me ayudaron en mi proceso. Entonces, aquí vamos. El cuerpo no es una máquina, ni un reloj, ni un calendario. Entonces, las verdades. Número uno, las dietas no funcionan científicamente, no funcionan porque uno... Después de restringirse, uno va a volver a caer en el patrón, ya saben, el patrón blanco y negro, estará a dieta y no estará a dieta, una dieta a ninguna persona le ha funcionado para largo plazo. Número dos, no hay alimentos puros ni impuros, pero sí hay alimentos malos, entonces comer una comida que no tiene nutrientes como por ejemplo unos chetos crunchy no te hace una persona mala. No eres una persona impura por comer esa comida. Pero si sí hay alimentos malos. ¿Por qué? Porque comete unos chetos crunchy. Está llena de cosas que inflaman, colorantes, comida procesada. Entonces, no estoy difamando ni making it evil los chetos crunchy. Porque no te hace una mala persona si te los quieres comer. Cuando te los quieras comer, si te llama la atención, amazing. Ya sabemos, All foods are welcome, pero no quiere decir que no sea mala, en el sentido que mala, o sea, no, no te va a nutrir. O sea, solo seamos realistas de que hay comidas que te nutren, hay comidas que no te nutren y hay comidas que son buenas para tu cuerpo y hay comidas que sean no buenas para tu cuerpo. Por eso no te hace una mala persona, pero tampoco seamos ciegos a que hay alimentos que no nos hacen bien a nuestro cuerpo. ¿Nos pueden hacer bien a nuestro alma de vez en cuando? Por supuesto, and by all means, o sea, le entro a las chips de vez en cuando, pero no soy ciega a pensar que eso me está cayendo bien, me está cayendo bien a mi alma, sí, eso puede ser nourishing, como lo vimos en el momento expansivo con Anika, pero tampoco ser ciegos al hecho que comer chetos crunchy está lleno de cosas que me inflaman y cosas que no me llevan al path de la salud. Entonces, me gusta el all foods are welcome, there are no pure and impure foods y toda esa mentalidad, pero también no ser ciega a la realidad de que hay comidas que solo son, ni siquiera son deberían de ser consideradas comida. Son como on food, le llaman en mi curso de holistic nutrition. La tercera es que la comida y el ejercicio no son intercambiables, entonces... Esto me ayudó muchísimo también en disfrutar mi ejercicio y verlo como algo para no solo mi cuerpo, sino mi salud mental. Pero la comida y el ejercicio no son intercambiables. Entonces, porque yo me coma un Big Mac? Y después cuente las calorías del Big Mac y haga ejercicio. No se quita el efecto en mi cuerpo que ya me comí el Big Mac. Número 4. No todas las calorías están creadas igual, entonces comerme 100 calorías de una manzana no es lo mismo que comerme 100 calorías de unos chetos por la parte de la ciencia que son la, los chetos va a causar que yo tenga un spike en mi glucosa que por ende me va a hacer store más grasa versus las 100 calorías de la manzana tienen fibra, contrarresta el glucose spike y por ende va a afectar mi cuerpo de una mejor manera. Entonces, a mí me sirvió entender la ciencia de que not all calories are created equal para no dejar de contar la comida por calorías y enfocarme en mis nutrientes. Otra cosa que me sirvió es que the la... Ok, tampoco voy a borrar esa parte. Otra cosa que me sirvió es saber la verdad de los nutrition labels. Entonces, no me van a creer esto, pero los Nutrition Labels en los productos tienen autorizado en Estados Unidos tener un 20%, 20% margen de error. Entonces, si una comida realmente tiene 100 calorías, tienen permiso, el FDA tiene permiso a poner que son 80. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Para no basarse en en los nutrition labels, en los números, porque uno, ni siquiera están accurate, y número dos, cada, no somos una máquina, porque cada persona absorbe las calorías de diferente manera, entonces lo que son 80 para uno, pueden ser 120 para otro, los que son 80 para uno, pueden ser 60 para otro, entonces como cada cuerpo, no está creado igual, cada comida va a tener un impacto, diferente, en tu cuerpo, tal como la cafeína y la carne roja, tiene un impacto diferente en mi cuerpo que el tuyo, la energía que digerimos de cada comida tiene un impacto diferente en cada uno. Entonces, por esa razón, yo empecé a valorar la comida por sus nutrientes y no por sus números, porque ya nos damos cuenta que uno, ni están correctos. Y dos, cada quien le afecta diferente. Entonces, nutrientes, people, nutrients over numbers la última verdad que me regaló la ciencia es que no hay comidas y no me gustan esas palabras pero así es como yo lo aprendí entonces lo voy a decir así no hay comidas que engordan ni adelgazan entonces muchas veces buscaba yo como fat losing foods y that's not how it works no hay comidas que te van a engordar ni que te van a adelgazar si cambias tu mindset scientifically that's not how it works y la última, que fue el título de esta sección, el cuerpo no es una máquina, ni un reloj, ni un calendario. No es una máquina porque no somos robotitos que le podemos meter como en una dieta esta cantidad de comida y comer lo mismo, el pollo hervido y el brócoli, esta cantidad de días. Necesita una variedad de nutrientes, por eso es que dicen Eat the Rainbow, porque cada color representa un nutriente diferente. No es un reloj porque uno de los false myths que me decían era que si comía de noche eh, eso me iba a engordar y el cuerpo no es un reloj, no tiene un horario así, si estamos despiertos más tiempo y requerimos más energía y tenemos hambre, we should eat no porque sea past una cierta hora, es que ya nos va a engordar esa comida that's not how it works y no es un calendario porque no, no aplica la mentalidad de como todo lo que quiera el domingo y el lunes estoy bien, porque no es un calendario todos los días son días que podemos nutrir nuestro cuerpo y días que podemos enjoy, placer, podemos comernos un croissant de desayunar el lunes y podernos desayunar un smoothie el domingo, no es un calendario la número 16 es ver la comida como el motor hacia la creatividad. Esto ha sido uno de mis biggest game changers en relación con la comida. Marguga dice, seamos sanos para mantenernos creativos y seamos creativos para mantenernos sanos. Entonces empezar a ver la comida como el fuel a mis proyectos creativos changed the game for me porque ahora identificándome como una persona creativa, todos somos creativos, pero como esta persona que su career está basada en su creatividad. Pienso, quiero dormirme temprano. ¿Por qué? Porque quiero rendir mejor mañana. Quiero comer saludable para que mi cabeza esté on point para poder escribir. Quiero estar... Eh, la, la, la. Dios mío, ayúdame. En conclusión, you get the point. Ahora, uso mi comida como una gasolina para mi creatividad y verlo de esa manera ha sido increíble y ver mi creatividad como para mantenerme sana mentalmente ha sido súper powerful. La número 17 es Chasing your dreams can wake you up from the nightmares that currently chase you. Y esto debería ir al principio, pero una de las cosas que más me ayudó fue perseguir mis sueños. Perseguir mis sueños ha hecho que mi energía y mi mental... Real Estate se invierta en mis sueños, en mis creaciones, en mi creatividad, en mis proyectos, en vez de estar enfocada. Incluso en mi recuperación, mucho tiempo creo que estuve estancada en una etapa de recuperación. Entonces, todo se trataba de mi recuperación. Entonces, creo que mi verdadera recuperación empezó cuando empecé a seguir mis sueños y a usar mi creatividad para hacerlo realidad. Y la última es... A Life Without Disordered Eating and Eating Disorders Outweighs Everything. Y regreso al principio de este podcast que te conté de mi logro que estoy celebrando, que no hubiera sido posible si yo no hubiera sanado mi relación con la comida y mi cuerpo. Y en verdad, una vida sin este tipo de desórdenes. Uf, le gana a cualquier cosa que yo estaba buscando. Ya te di un montón de mindset shifts, hechos científicos y maneras de redefinir el arte que es tu relación con la comida. Y ahora quiero dejarte con action steps para que tomes acción para sanar tu desorden alimenticio o tu alimentación desordenada número uno y la más importante es conseguir ayuda profesional I can't stress this enough conseguir ayuda profesional me puedes escribir por DM y yo te puedo recomendar a mi psicóloga, mi psicoterapeuta mi psiquiatra, mi health coach he sido bendecida con muchas personas que me han ayudado en este camino y te puedo recomendar el número dos es try out yoga. Antes solo hacía ejercicio HIIT, ejercicio de alto impacto, porque creía que eso era lo único que le iba a hacer bien a mi cuerpo porque quemaba más calorías. El yoga y la filosofía de yoga, tanto adentro como fuera del mat y este ambiente de no juzgar y no voltear a ver lo que la gente está haciendo y escuchar el cuerpo y parar a child's pose cuando uno lo necesita en vez de go, 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 no excuse mentality, a... Change the game for me, balancear la energía masculina del hit y del cardio que ahora sigo haciendo, eh, pues empecé hace poco a reintroducir cardio en mi vida con la más energía femenina del yoga, ha sido amazing. Número tres, sácate a un solo date para practicar comer comida como un ritual sagrado y sacarle ese alma a la comida y verlo como... Conexión, expansión, vitalidad, experiencias. Eh, número cuatro, cómprate un highest self charm. Si has visto mis stories, has visto que tengo un dijecito, un collarcito con una C, eso me lo compré en simbolismo a mi highest. Este es mi highest self charm y representa el camino que he estado haciendo para llegar a mi versión más expansiva que ahora estoy encarnando es como, una, como un promise ring hacia ti y tu recuperación, recordarte que estás contigo y tener como un physical, visual reminder de todo lo que estás haciendo para llegar a la sanación número 5 es cuando se te vengan pensamientos, a mí uno de los patrones que más me costó soltar es el de levantarme el día siguiente a haber comido y hacer como un run through de todo lo que había comido. Todavía me entran urges de hacerlo y lo que hago es que respiro y digo, I don't do that anymore, ya no hago eso. Entonces, respirar y decirme, I don't do that anymore, me hace cortar el bucle de pensamientos de hacer el run through de todo lo que he comido en mi día. El siguiente y es mi favorite eh, ese lo voy a dejar de último, voy a dar el penúltimo primero, el penúltimo es cúmplete tu primera promesa entonces escoge un small but valuable promise que puedas hacer todos los días para reforzarte tu autoestima y cumplirte una promesa y saber que ya puede pasar lo que pase en el día, te cumpliste tu primera promesa la mía es tomarme un vaso de agua, lo he hecho desde la pandemia desde mi recuperación y es como un hábito y una promesa que hago donde cualquier cosa que pasa en el día ya me cumplí mi promesa y hice algo y empecé mi día on, on, on that note y la última y la más especial para mí es escríbete una carta esta es súper especial siento que ya estoy hablando huevadas son las 11 y 11 ok regresemos write yourself a letter, es súper especial porque todas las veces que estaba en el hoyo, así deep, deep down hoyo, porque hubo muchas veces que recaí, muchas veces que regresé a estar in the depths of my eating disorder, no fue un linear path, me escribí una carta y tengo todas las cartas aquí y cuando estaba en el hoyo, antes de hacerme mi siguiente carta, volví a leer la carta de antes y me ayudaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahora sí, llegamos al final de este Vulnerable AF Podcast. Pero me voy feliz, me voy feliz porque me siento so freaking proud of myself de que pueda estar aquí compartiéndote esto a ti desde este lugar. Si te quieres quedar un par de minutos más, te voy a leer una carta que escribió Glennon Doyle, una persona que admiro mucho. Sobre nuestro cuerpo, que lo leí en el momento perfecto de mi camino de sanación. Y who knows, si te llama quedarte es porque es el momento perfecto para ti. Entonces dice así. Your body is not your masterpiece, your life is. It is suggested to us a million times a day that our bodies are projects. They aren't, our lives are, our spirituality is, our relationships are our work is. Stop spending all day obsessing, cursing, perfecting your body like it's all you've got to offer the world. Your body is not your art, it's your paintbrush. Whether your paintbrush is a tall paintbrush or a thin paintbrush or a stucky paintbrush or a scratched up paintbrush is completely irrelevant. What is relevant is that you have a paintbrush which can be used to transfer your insides onto the canvas of your life where others can see it and be inspired and comforted by it. Your body is not your offering. It's just a really amazing instrument which you can use to create your offering each day. Don't curse your paintbrush. Don't sit in a corner wishing you had a different paintbrush. You're wasting time. You've got the one you got. Be grateful because without it, you'd have nothing with which to paint your life's work. Your life's work is the love you give and receive. And your body is the instrument you use to accept and offer love on your soul's behalf. It's a system. We are encouraged to obsess over our instrument's shape. But our body shape has no effect on its ability to accept and offer love for us. Just none. Maybe we continue to obsess because as long as we keep wringing our hands about our paintbrush shape, we don't have to get to work painting our lives. Stop fretting. The truth is that all paintbrush shapes work just fine. And anybody who tells you different is trying to sell you something. Don't buy, just paint. No, wait. First, stop what you're doing and say thank you to your body right now. Say thank you to your eyes for taking in the beauty of sunsets and storms and children blowing out birthday candles. And say thank you to your hands for writing love letters and opening doors and stirring soup and waving to strangers. And say thank you to your legs for walking you from danger to safety and climbing so many mountains for you. Then pick up your instrument and start painting this day beautiful and bold and wild and free and you gracias por escuchar este episodio de Intuition Podcast si te gustó y lo disfrutaste me encantaría que lo compartieras en tus stories ya sea vía Spotify o con un screenshot así este mensaje puede llegar a más personas como tú o me puedes dejar un review en Apple Podcasts o wherever you get your favorite podcasts